0: Themen im Rausch. The Economy, der Podcast, der Wirtschaft hörbar macht. Die moderne
1: Medizin macht bei der Krebsforschung enorme Fortschritte, hat aber unter anderem eine große Herausforderung. Jeder Krebs ist anders. Jeder Tumor geht auf seinen ganz eigenen Fehler im genetischen Bauplan des Körpers zurück. Insofern gilt, je besser Mediziner einen Tumor verstehen, desto größer sind die Chancen, ihn erfolgreich zu bekämpfen. Und genau hier setzt die Präzisionsonkologie an. Sie sucht nach Therapien, die diesem individuellen Auslöser der Erkrankung Rechnung trägt. Wir wollen heute den Status quo besprechen und wohin die Reise geht. Damit herzlich willkommen, mein Name ist Thorsten Girsch Und ich freue mich, heute zwei ausgewiesene Experten zu diesem Thema zu Gast zu haben. Dominik Mumberg ist uns zugeschaltet, Erst Humanbiologe. Seit über 20 Jahren Forscher und leitet die Krebsforschung bei Bayer. Schönen guten Tag, Herr Giersch. Und Matthias Rosberg ist dabei. Der ist Geschäftsleiter der Onkologie und Hämophilie bei Bayer Deutschland. Hallo.
2: Hallo, Herr Giersch. Grüß Sie.
1: Herr Munberg, ungefähr eine halbe Million Menschen erkranken Jahr für Jahr in Deutschland neu an Krebs. Kann es eines Tages eine Therapie geben, die den Krebs, wenn man ihn so nennen will, besiegt?
0: Ja, also dazu muss man sagen, wir machen sehr große Fortschritte im Verständnis der Entstehung und der Behandlung ähm, von Krebs und wir werden über die nächsten Jahre sicherlich weiterhin in der Lage sein, verschiedene Krebsarten immer besser zu behandeln. Man muss allerdings auch ganz klar wissen, dass es nicht den einen Krebs ähm, halt gibt, sondern dass fast jeder Krebs durch unterschiedliche Ursachen, Entstehungsmechanismen und auch Wachstumsformen charakterisiert ist und dass wir deswegen nicht ähm, eine Therapie für jeden Krebs haben können, sondern zusätzlich zu den klassischen Behandlungsmethoden wie Chemo- und Radiotherapie neue Therapien brauchen, die gezielt und immer differenzierter diese Krebsformen attackieren, um dann eine möglichst gute Wirksamkeit bei erträglichen Nebenwirkungen ähm, zu generieren.
1: Herr Rosberg, wo liegt denn dann ein realistisches Ziel, was man erreichen kann in den nächsten, ich sag mal, fünf bis zehn Jahren? Wie, wie motiviert man die Truppe auch, die, ihre Forscher sozusagen, wenn es doch so ein, ein steiniger Weg ist, voller Rückschritte?
2: Ja, ich glaube, wie Herr Muberg richtig sagte, so sehr motivieren muss man die gar nicht, weil die sprudeln über vor lauter neuer Ideen, weil wir mit jedem Target, was wir entdecken, also jede neue Mutation, die wir entdecken, natürlich auch neue Möglichkeiten kriegen, Medikamente zu entwickeln. Ich denke, man muss eher die Erwartungshaltung managen auf Seite der Ärzte und Patienten, dass Krebs nicht per se heilbar wird, aber eben chronifizierbar wird. Das heißt, wir können die Patienten wie chronisch Kranke durch ihr Leben führen. Sie leben eben nicht ohne Krebs, weil nicht heilbar, aber eben mit dem Krebs. Und haben trotzdem eine sehr hohe Lebensqualität. Und das ist, glaube ich, das mittelfristige Ziel, was auch heute schon bei einigen Tumorarten möglich ist. Und das müssen wir noch verbreitern.
1: Würden Sie der These zustimmen, dass das bessere Aufklärung auch nötig ist? Also erkennt man viele Tumore auch oft zu spät?
2: Unbedingt. Das ist eigentlich eins der Hauptprobleme, die wir haben. Dass Menschen viel zu spät, also weil sie nicht zur Vorsorge gehen, deswegen Krebspatienten viel zu spät diagnostiziert werden. Wenn in aller Regel macht ein Tumor sich erst symptomatisch bemerkbar durch ein Schmerzgeschehen, durch irgendeine körperliche Einschränkung, wenn er eine so große Raumforderung äh, entwickelt hat, dass es eigentlich für eine Heilung äh, im klassischen Wortsinn zu spät ist. Würde man alle Tumoren im Stadium 1 oder höchstens 2 also sehr früh in der Erkrankung erwischen, hätten wir bedeutend bessere Chancen, auch viele Patienten nachhaltig zu heilen oder ihnen wirklich ein sehr, sehr langes Überleben zu ermöglichen.
1: Herr Mumberg, bei, bei Krebstherapie denkt man ja oft an die Chemo, die berühmte Chemotherapie oder Bestrahlung. Können Sie erklären, was Präzisionsonkologie denn, denn ist oder was sie ausmacht?
0: Ja, bei der Präzisionsonkologie ähm, geht es im Grunde, mal ganz vereinfacht gesagt, ähm, darum, dass wir die richtige Therapie für den richtigen Patienten in der richtigen Dosierung zum richtigen Zeitpunkt anwenden. Das heißt, eine auf den individuellen Patienten ausgerichtete Therapie und nicht einfach ähm, eine Therapie sozusagen für alle. Das können dann ganz unterschiedliche Ansätze sein. Ähm, zum Beispiel dass wir zielgerichtete Medikamente entwickeln, die in die intrazellulären Signalwege der Tumorzellen eingreifen. Das kann auch eine Therapie sein, die ganz gezielt das Medikament in den Tumor liefert, ähm, weil es den Tumor sozusagen auf der Oberfläche ähm, erkennt ähm, und dann dort das Medikament genau und präzise dorthin liefert. Oder es kann sein, dass wir das Immunsystem in der Umgebung des Tumors aktivieren, sodass die Immunzellen wieder den ähm, Tumor erkennen ähm, und ihn dann selber zerstören können. Das sind ganz unterschiedliche Ansätze. Im engeren Sinne geht es bei der Präzisionsonkologie häufig darum, dass wir die Veränderungen im Erbgut des Tumors erkennen, das, was den Tumor antreibt, und dann versuchen, genau diesen Treiber des Tumorwachstums auszuschalten, um damit einen maximalen therapeutischen Effekt bei wenigen Nebenwirkungen zu erreichen.
1: Wenig Nebenwirkungen ist ist das Stichwort. Also eine Chemo tötet ja auch viele Zellen drumherum, die eigentlich ja gesund sind. Also man schießt ja damit mit viel Streuverlusten. Das wäre hier also nicht der Fall.
0: Genau, das ist das Ziel, es nicht zu tun, weil wir halt gezielt die abartigen Mechanismen und die Treibergene, die speziell im Tumor aktiviert sind, die angreifen und damit im Idealfall das umliegende Normalgewebe ähm, gar nicht adressieren und sozusagen dort die Nebenwirkungen viel, viel geringer sind, weil wir gezielt die Andersartigkeit des Tumors attackieren und nicht, wie das in klassischen Therapieformen wie zum Beispiel der Chemotherapie ist, wo wir ja alle wachsenden Zellen treffen, egal ob sie normal oder tumorartig verändert sind. Dazu müssen wir aber dann immer genau diesen Treiber kennen, der ganz wichtig ist. Ähm, und das ist dann so ein bisschen wie ähm, die Suche nach dem, in dem Harry Potter ähm, Buch sozusagen halt, der Stein der Weisen, die Suche nach dem fliegenden Schlüssel, nach dieser einer Nadel im Heuhaufen, die ganz gezielt den Tumor ausmacht und nicht das Normalgewebe.
1: Also das Bild, was Sie verwenden, der eine Schlüssel, den man sucht, in diesen Tausenden, die da bei Harry Potter rumfliegen. Herr Rosberg, äh, Ergänzung?
0: Ja, äh
2: Einfach kann man sich das vorstellen, so klassische Chemotherapie, wenn man das vergleicht mit einer Gießkanne. Sie, Sie gießen mit einer Gießkanne und treffen natürlich alles, was vor ihnen wächst. Und wenn Sie, wenn Sie es auf ein Unkraut abgesehen haben, dann würden Sie da vielleicht lieber mit einem gezielten Strahl draufgehen, um wegen die anderen Pflanzen, die Sie da nicht im Blick haben, bestehen zu lassen. Und so kann man sich das ungefähr auch vorstellen mit dem Vergleich Chemotherapie zur Präzisionsonkologie, was Herr Mumberg gerade ausführte. Sie sind also wesentlich genauer heutzutage. Und durch diese Genauigkeit verhindern sie die ganzen fatalen Nebenwirkungen, die für Krebspatienten eigentlich das wesentlich Belastendere während sie therapiert werden sind.
1: Diese Genauigkeit ist mega spannend und auch, glaube ich, super relevant. Darf ich da eine Nachfrage stellen? Also wie geht das denn? Also wie kann der Arzt, der Forscher den Treiber des Tumors denn, denn ausspüren? Ist das diese molekulare Testung oder wie äh, welches Stichwort wäre da das Richtige?
2: Ja, das ist die genomische Testung. Das ist genau das richtige Stichwort. Äh, oder auch Next Generation Sequencing, ähm, wo wir in Deutschland auch sehr führend sind. Und das ist weitestgehend automatisiert. Sie müssen sich vorstellen, der Patient gibt im Prinzip eigentlich nur eine Gewebeprobe des Tumors ab äh, in der Pathologie und den Rest machen äh, große, sehr schnell arbeitende Maschinen. Und die kommen dann äh, diesen ganzen Zielstrukturen, die in einem Tumorgewebe verändert sind, sehr schnell und sehr genau auf die Schliche. Und mit einem so einem Test, den Sie für äh, diese Gewebeprobe absolvieren, sind wir heutzutage in der Lage, für ein Drittel der Patienten immerhin schon innovative, moderne Medikamente, die sehr nebenwirkungsarm sind, bereitzustellen. Für die anderen zwei Drittel haben wir die Targets noch nicht entdeckt, aber da sind gerade Forschungsteams wie die ganze Arbeitsgruppe von Herrn Mumberg eben mit großer Energie dran, da immer mehr solcher Targets zu identifizieren, dass wir in Zukunft vielleicht für 50, 60, 70 Prozent und im besten Falle irgendwann mal für die Gesamtheit der Patienten innovative therapeutische Ansätze vorhalten.
1: Sie haben das Stichwort Patienten schon erwähnt. Das ist, Herr Munberg, natürlich der logische nächste Frage jetzt. Was bedeutet das für die? Also gibt es da eine zusätzliche Runde? Also müssen die die mehr, mehr Zeit an der Anfangsphase aufwenden oder was ist da die Herausforderung?
0: Ja, es ist mit Sicherheit so, dass es ganz wichtig ist, bevor man mit der Therapie beginnt, dass wir versuchen, erst einmal zu verstehen, was diesen Tumor ähm, antreibt. Und deswegen, wie von Herrn ähm, Rosberg ähm, gesagt schon, ist es ganz wichtig, dass wir erst einmal eine Probe dieses Tumors ähm, analysieren. Und man muss sich das vorstellen, im Grunde, man nimmt sich dann diese Tumorzelle und schaut sich das Erbgut ähm, an. Und das ist wie ein Buch, ein Buch aus drei Milliarden Bausteinen. Und dann liest man mit diesen Maschinen dieses Buch in kürzester Zeit, ähm, in wenigen Stunden durch und sucht jetzt nach ganz bestimmten, bestimmten Stichwörtern, die einen Hinweis auf diese Treiber ähm, ermöglichen. Und wenn man diese Diagnostik gemacht hat, dann kann man versuchen, für dieses Drittel der Tumore, für das wir heute schon präzisionsonkologische Therapien haben, genau die passende Therapie zu machen. Heutzutage bedeutet das noch, ähm, dass typischerweise dieses Diese Probe aus dem Tumorgewebe entnommen werden muss. Das heißt, das ist dann ein ein Eingriff, ein kleiner für den Patienten und äh, natürlich unangenehm, aber bietet sehr große Chancen. In Zukunft wird es zunehmend möglich sein, das auch aus dem Blut zu gewinnen. Das heißt, dann ist es nur eine kleine Blutentnahme und man kann diese molekulardiagnostische Testung durchführen.
1: Zukunft heißt, reden wir von fünf Jahren oder von zehn Jahren?
0: Das ist etwas, was, was schon heute, also die blutbasierte Diagnostik, also die ähm, Tumorgewebediagnostik, die läuft schon. Die ist eigentlich schon Routine in den Krankenhäusern, dort wo sie angewandt wird. Sie wird halt leider noch nicht überall angewandt, aber dort ist sie im Grunde schon Routine. Und die blutbasierte Diagnostik, die fängt gerade an, ist für einige ähm, t- sozusagen Marker schon etabliert. Aber hier werden wir in den nächsten Jahren noch deutliche Fortschritte sehen.
1: In den nächsten Jahren, Stichwort Zukunft. Lassen Sie uns zum Abschluss noch einen Blick dorthin werfen, Herr Rosberg. Was glauben Sie, wie wie Art, wie Art werden wir Krebs in, sagen wir mal, 20 oder 10 Jahren, suchen sich einen Zeitraum aus, der logisch ist, behandeln? Was was wird sich verändern auch aus Sicht des Patienten?
2: Ja, Herr Muthberg sagt es ja, diese innovativen Medikamente, die wir jetzt seit einigen Jahren zur Verfügung haben, die sind dann natürlich noch nicht, aktuell noch nicht in der Fläche verfügbar. Das wird sich dramatisch verändern. Mit jedem Jahr werden wir weitere Medikamente entwickeln gegen neue Targets, die wir gerade entdecken. Und wenn Sie auf 20 Jahre abheben, wäre meine Vision, und die halte ich nicht für unrealistisch, dass wir dann wirklich für die allergrößte Anzahl von Patienten die Gensignatur, die Genomsignatur des Tumors erkennen können. Und wir werden dann einen genomischen Test. Im Vorhinein, wenn der Patient mit Krebs diagnostiziert wurde, völlig egal, was es für ein Krebs ist, wird diese Probe genommen, wird genomisch getestet und dann werden sie ein Printout kriegen, wo sie sagen, der Patient hat die und die und die Gene eben mutiert. Und dagegen haben wir die und die und die Behandlungsmöglichkeiten. Und dann hat der Arzt einen perfekten Fahrplan, nach dem er navigieren kann, um einen Patient mit einer nebenwirkungsarmen, aber hocheffizienten Therapie möglichst lange zu therapieren, um ihn, wie wir am Anfang gesagt haben, eine Chronifizierung der Erkrankung zu ermöglichen und ein, ein nebenwirkungsfreies, qualitätsgesichertes Leben führen können. Er stirbt also dann im besten Falle nicht am Krebs, sondern irgendwann mit dem Krebs.
1: Herr Monberg, auch an Sie die Frage, wir sehen Sie, ich bin jetzt 40 Jahre alt. Was würden Sie mir sagen, wie wenn ich mal in ein Alter komme, wo Krebs eben nicht unwahrscheinlicher wird, äh, äh, hoffentlich in vielen, vielen Jahren, was was kann ich erwarten? Und vielleicht auch noch als Nebenfrage, welche Rolle spielt Technologie, wie zum Beispiel künstliche Intelligenz vielleicht auf dem Weg dorthin?
0: Ja, also das Erste, ähm, was wir ja schon früher im Rahmen des Gesprächs angesprochen hat, ähm, hatten, ist es ist ganz wichtig, die Vorsorge. Wie von Herrn Rosberg ähm, vorhin schon erwähnt, nach wie vor ist beim Krebs die beste ähm, Therapie die Vorsorge. Das heißt, für Sie als Mann zum Beispiel zur Prostatakrebsvorsorge, zur Darmkrebsvorsorge regelmäßig zu gehen. Denn je früher man einen Tumor erkennt, desto höher sind die Chancen, zur Heilung oder aber zu einer guten Therapie. Das wäre also meine erste ganz klare ähm, Empfehlung an Sie und an äh, jeden Zuhörer ähm, auch. Die zweite ist dann, ähm, wenn man, wie gesagt, leider doch mit einer solchen schlimmen Diagnose konfrontiert wird, dann halt ähm, sicherstellen, dass bevor man mit einer Therapie halt anfängt, das Genom und die molekularbiologische Diagnostik durchgeführt wird, um eine möglichst zielgerichtete Diagnostik durchzuführen. Wir werden dort, immer besser ähm, werden hinsichtlich der Diagnostik ähm, äh, und auch der Therapie. Und wir werden dort, wie von Ihnen erwähnt, auch mit Hilfe von künstlicher Intelligenz immer besser in der Lage sein, vielleicht eines Tages sogar nicht invasiv, ähm, sozusagen Hinweise über die Treiber in Tumoren zu finden, um dann eine immer zielgerichtetere Therapie ähm, herauszufinden. Und wie schon gesagt, ähm, selbst dann vielleicht, wenn eine Therapie versagt und wir eine Resistenz in einem Tumor finden, dann schon die nächste Therapie zu haben, sodass wir auf jede Tumorerkrankung schon die passende Antwort sozusagen haben. Das wäre das Traumziel eines Forschers, aber das ist natürlich noch lange hin.
1: Aber das ist ein gutes Schlusswort, Herr Mumberg. Vielen Dank. Auch Ihnen, Herr Rosberg. Sie haben mir persönlich, muss ich sagen, viel Mut gemacht. Ich habe viel gelernt. Ich hoffe, Sie, liebe Hörer, auch. In diesem Sinne, Dankeschön fürs Mitreden und fürs Zuhören. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. The Economy, der Themenpodcast der Solutions bei Handelsblatt. Überall, wo es Podcasts gibt.